0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de los libros de Baker Street. En este cuarto episodio os voy a hablar sobre los audiolibros. Los audiolibros se han puesto muy de moda de un tiempo a esta parte. ¿Y qué son exactamente? Pues son, eso, libros que están narrados por una o más personas. Normalmente son actores de doblaje o profesionales de la comunicación. Algunos incluso pueden tener efectos de sonido, tipo lluvia, ruidos de puerta que se cierran, etc. ¿Y de qué forma podemos acceder a los audiolibros? Pues es muy sencillo. Hay dos formas. La primera, podemos comprarlo. Podemos comprar un audiolibro. Hay un montón de páginas, yo las he visto en la página de Penguin, en la de Planeta en amazon que están a la venta los audiolibros de forma individual pero lo más común es eh, hacerse con los audiolibros a través de plataformas y qué tipos de plataforma tenemos pues yo la dividiría en dos tipos por un lado las plataformas que son gratuitas y por otro lado las plataformas que son de pago comenzando por las primeras las gratuitas eh, podemos encontrar audiolibros de forma gratis tanto en iVoox e como en Spotify y sobre todo, y la más importante, en eBiblio. Para mí, de las gratuitas, eBiblio es eh, la mejor. Hay muchísimas novedades, además de tener libros electrónicos, revistas, etc. Y es gratuito solo con hacerte tu carnet de la biblioteca. De e Biblio me he leído muchísimos libros tanto en digital como me los he escuchado en audiolibro y la verdad es que casi siempre llevan las últimas novedades por ponerle algún inconveniente a esta plataforma de biblio gratuita yo le pondría dos lo primero la disponibilidad es decir tú encuentras un audiolibro y tienes que ver que esté disponible si no lo tienes que reservar y cuando ya esté disponible te avisan con un por email o con un mensaje y la segunda es que la aplicación a veces, no sé si le pasa a todo el mundo o solo a mí, no guarda bien el progreso. Entonces te tienes que fijar muy bien en qué punto te has quedado del audiolibro para luego continuar por ese mismo punto. Eh, independientemente de estos dos inconvenientes, de las plataformas gratuitas, eBiblio es la mejor. Y por otro lado tenemos las plataformas de pago. Es decir, por suscripción. Sería una suscripción tipo Netflix. Tú pagas al mes una cantidad y tienes a tu disposición libros. Normalmente también tienen libros digitales, podcasts y también audiolibros. De estas hay varias. Yo os puedo nombrar varias que son las más conocidas. La Audible, eh, Podimo, The Story, Storytel... Eh, estas son las más, las más conocidas. Yo estoy suscrita a Storytel, pero vamos, todo lo que diga en este episodio sobre los audiolibros es, eh, puede ser de cualquier plataforma, porque de hecho Storytel no me está patrocinando este podcast, con lo cual vale tanto esa plataforma como cualquier otra. Los audiolibros son una nueva forma de leer con la que no todo el mundo está de acuerdo. Yo he oído y he leído en redes sociales que hay gente que dice que escuchar un audiolibro no es leer, porque no haces de forma consciente el acto de leer, de coger un libro y ponerte a leer. Hay gente que opina así. Para mí, escuchar un audiolibro sí que es leer. Yo los audiolibros que leo los cuento como libros leídos. De hecho, cuando pasa el tiempo... A veces no me acuerdo si lo he leído o lo escuché en audiolibro. Tengo que irme a Goodreads para, para repasarlo y ver de qué forma me leí ese libro. Igual que no puedo recordar a veces si algún libro me lo he leído en digital o me lo he leído en físico, si es que ya no lo tengo porque es de la biblioteca. Entonces, para mí, personalmente, sí que es leer. Yo lo cuento como libro leído y creo que te sumerges en la historia de la misma forma que cuando lees un libro en físico o en digital. ¿Y cuáles son los beneficios que nos puede llevar escuchar audiolibros? Bueno, pues os voy a enumerar unos cuantos. Escuchar audiolibros mejora la pronunciación y la fluidez en la lectura y en el habla ya que mientras el libro está narrado, tú vas escuchando cómo se pronuncian las palabras que de forma de la lectura convencional no podrías hacer y también cómo se pronuncia de forma correcta. Para ello... Eh... Os tengo que comentar también que para la escucha de los audiolibros podemos elegir distintas velocidades. Yo creo que cada uno debemos elegir la velocidad del audiolibro que mejor se acomode a nuestras necesidades y mejor nos haga entender la lectura. Escuchar audiolibros potencia la salud mental. Al igual que leer, escuchar audiolibros... Nos hace que estemos menos estresados y menos ansiosos. Por otro lado, escuchar audiolibros nos ayuda a mejorar la gestión del tiempo. Es decir, muchas veces no podemos estar leyendo todo el tiempo que nos gustaría pero hacemos muchísimas actividades durante las cuales, al hacerse de forma automática, podemos estar leyendo a la vez que las hacemos. Por ejemplo, mientras hacemos tareas de la casa, mientras hacemos ejercicio, mientras caminamos, vamos al trabajo, volvemos del trabajo, etc. Durante todo ese tiempo podemos estar consumiendo libros en forma de audiolibros. Los audiolibros mejoran la capacidad de atención. Mientras tú escuchas un audiolibro, debes de estar prestando atención a lo que el narrador te está contando, con lo cual esto ayuda a eh, mejorar nuestra concentración y que podamos prestar más atención a lo que estamos escuchando. Escuchar audiolibros mejora la memoria. Mientras escuchamos, tendremos que recordar eh, nombres de personajes nombres de lugares tramas, subtramas a ver, todo esto también hay que recordarlo en un libro pero no es lo mismo echar para atrás unas cuantas páginas que eh, cuando lo estás escuchando echar para atrás el audio que también se puede hacer, yo lo he hecho pero no hay nada tangible donde puedas mirar el nombre por ejemplo, de los personajes entonces eso ayuda a que mejores la memoria y la retentiva cuando escuchas un audiolibro, obtienes una experiencia distinta de la historia. Es decir, en este caso, el narrador de un audiolibro puede hacer dos cosas. O que el audiolibro sea una maravilla. O, por otro lado, aunque la historia sea buenísima, como el narrador no sepa narrarte bien el libro, te lo destroza. Entonces, si tienes la suerte que das con un buen narrador que en la forma que te lo narra, te lo explica, los cambios de voz, las entonaciones, puede llegar a ser una experiencia fantástica. Los audiolibros son muy beneficiosos para las personas que tienen discapacidad visual. Si... Las personas con el paso de los años o porque tienen algún tipo de deficiencia visual no pueden disfrutar de la lectura de los libros convencionales. Los audiolibros son la opción perfecta. Los audiolibros estimulan tu imaginación. Tanto en adultos como en niños, al estar escuchando la narración de un libro... ...nuestro cerebro nos sumerge de lleno en la historia, envolviéndonos por completo. Y de esta manera dejamos volar nuestra imaginación... ...y tenemos la capacidad de trasladarnos al mundo en el que transcurre la historia. Y por último, los audiolibros son un muy buen aliado para los viajes... Lo primero, porque ocupan poco espacio, lo llevamos en nuestro móvil. Y además, es la opción perfecta, si, como en mi caso, te mareas cuando vas leyendo en el coche o en otro medio de transporte. Y estos serían algunos de los beneficios de escuchar audiolibros. Inconvenientes. ¿Tienen algún inconveniente escuchar audiolibros? Bueno, más que inconvenientes, yo diría que hay una razón por la cual Mucha gente no le gustan los audiolibros y es porque, sobre todo al principio, cuesta mucho adentrarte en la historia, cuesta mucho que tu atención no se vaya y cuesta mucho seguirle el hilo. Pero vamos a ver, yo creo que esto es una cosa que nos ha pasado a todos. Yo al principio de escuchar los audiolibros, los primeros audiolibros que me leí, no los disfruté tanto ni se me han quedado tan arraigados como los que puedo escuchar ahora mismo que ya tengo el oído acostumbrado. Como muestra os diré que yo hay dos libros que escuché al principio de escuchar audiolibros que son Amigo imaginario de Stephen Chomsky y El vestido de Jennifer Robson, dos libros muy distintos entre sí, Amigo imaginario es un libro de misterio, incluso rozando el terror, y El vestido es un libro... ...más histórico, trata sobre unas modistas... ...que confeccionan el vestido de boda de Isabel II... ...bueno pues estos dos libros... Eh, ...que yo escuché al principio... ...tengo un ligero recuerdo de ellos... ...pero lo que sí que recuerdo... ...era lo que me costaba adentrarme en la historia... ...porque yo al principio también me perdía... ...no conseguía estar al 100% del tiempo... ...atenta a la narración de que me daba cuenta ya había pasado un trozo de libro y decía ¿qué ha pasado? y tengo que echar para atrás y sí, eso a mí me pasó también pero conforme se te va haciendo el oído vas escuchando más audiolibros y vas adaptando lo que decíamos antes, la velocidad de la narración a, a tus gustos vas entrando muy muy de lleno en el mundo de los audiolibros y como curiosidad, otro gran libro que escuché al principio de escuchar audiolibros y que tampoco tengo en mi mente como muy claro, es Drácula, el origen. Tengo muchas ganas o bien de volver a escucharlo o de leerlo en papel para enterarme mejor de la historia, porque al principio la verdad es que tengo una ligera idea, pero tampoco es que consiguiera enterarme de mucho. ¿Pero qué ocurrió? una vez escuchado los cinco o seis primeros libros, eh, mi mente ya se hizo. Mi mente se hizo y a partir de ese momento tengo una colección grande de libros escuchada en audiolibros que es como si los hubiera leído, porque los tengo totalmente interiorizados. Bueno, y por último os voy a decir cuáles son los mejores audiolibros que me he leído desde que tengo la plataforma empezamos por Muerte en el Nilo y Navidades Trágicas de Agatha Christie Agatha escribía con sangre de Mariano Fernández Urresti después tenemos eh, los dos libros de Miss Merkel El caso de la canciller jubilada y El caso del jardinero enterrado de eh, David Safer dos historias muy muy divertidas también me he escuchado en audiolibro y me ha gustado muchísimo los dos últimos libros del Kraken. Tanto El libro negro de las horas como El ángel de la ciudad. Me gustó mucho también escuchar en audiolibro La chica número 11 porque está como narrado en forma de podcast y la verdad es que escucharlo en audiolibro tiene su punto. Por otro lado, también me he escuchado un audiolibro los dos libros de Elia Barceló que ha escrito sobre Santa Rita, que son Muerte en Santa Rita y Amores que matan. También me gustó mucho el libro El camino del fuego, que es el quinto libro de eh, Puerto Escondido. Me escuché también eh, desde la aplicación de eBiblio los dos primeros libros de Agatha Raisin, la quiche letal y El veterinario cruel. Otro gran libro que he escuchado en audiolibro es Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. Un libro que es como si estuviera dentro de otro libro. Una maravilla. El último juego de J.D. Baker también es un muy buen audiolibro porque además eh, es una locutora de radio donde se empieza a desarrollar la historia y escucharlo en audiolibro fue también una cosa muy especial La ladrona de huesos de Manel Loureur un libro buenísimo y que te mantiene en tensión es largo pero escuchado en audiolibro me encantó Todas las piezas rotas de John Boyne que es la continuación del de niño con el pijama de rayas y que me encantó. No tenía muchas esperanzas puestas en él, pero al final me gustó bastante. Y por último, el último libro de Carmen Chaparro, Delito. 10 personas caen desde el edificio, en este caso desde el hotel más alto de Plaza de España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Delito me encantó. Y actualmente en este momento estoy leyendo un libro de... Bueno, leyendo no, escuchando un audiolibro. El libro de Riley Seiger que se llama Cierra todas las puertas. Es un misterio, un thriller y os cuento de qué va. Están prohibidas las visitas. No se puede pasar una noche fuera del departamento y por ningún motivo se debe molestar a los inquilinos, en su mayoría gente rica o famosa o ambas. Esas son las únicas reglas que Jules Larsen debe seguir en su nuevo trabajo como cuidadora de departamento en el Bartholomew, uno de los edificios más lujosos y misteriosos de todo Manhattan. El glamour del vecindario y la portentosa vista de Central Park cautivan a Jules quien acepta los términos sin dudarlo. Entre los residentes del Bartholomew, Jules se hace amiga de Ingrid, una cuidadora de departamento como ella, quien no tarda en revelarle sus sospechas de que ese edificio no es lo que parece. Dentro de sus, de sus paredes ocurrieron suicidios, accidentes inexplicables. Decenas de sirvientes murieron por una epidemia de gripe española e incluso se dice que hubo asesinatos violentos supuestamente relacionados con una secta satánica. Jules minimiza sus miedos, asegurando que no son más que inofensivas historias de fantasmas. Hasta que al día siguiente Ingrid desaparece y Jules se sumerge en el sórdido pasado del Bartholomew, pero también en su aterrador presente, para descubrir lo que ocurrió con su amiga y escapar antes de que su estatus de residente temporal se convierta en permanente. De momento este audiolibro me está gustando mucho, está manteniendo bien la tensión y el misterio de a ver qué pasará en esos apartamentos del centro de Manhattan. Y hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. ¿Qué opináis vosotros de los audiolibros? ¿Los usáis? ¿No los usáis? ¿Pensáis que escuchar audiolibros es leer? ¿No es leer? ¿Vosotros qué opináis? Me despido ya y antes recordaros que visitéis mi blog loslibrosdebakerstreet.blogspot.com y visitéis también mi Instagram, arroba loslibrosdebakerstreet, donde voy colgando más novedades y todas las noticias sobre libros que se me van ocurriendo. Sin más, me despido. Con un saludo, hasta el próximo episodio.